0: Это уйти э, в новое, которое еще другие не попробовали, возможно. Так сложно, потому что ты пишешь какие фотографии, потом ты пишешь какой-то звук, с какой секунды до какой секунды. Вот это все выстраиваешь, это просто пиздец сложно. История останется раз, и в селе уже никого не будет, и села уже не будет. Ситуация складывается в итоге так, что герои просто отказываются потом давать какие-то комментарии, Работать с журналистами, потому что в лице каждого видят уже потенциального врага.
1: Привет! Академия трех медведей представляет очередной эпизод нового подкаста о таджиевских журналистах «Новые медиа». У нас в гостях те, кто уже популярен и готов делиться своим опытом, и те, кто зажегся совсем недавно, но уже набирает обороты. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики». Меня зовут Зибу Таджибаева, и мои гости, мои коллеги. Сегодня у нас в гостях Махпора Керомова, известный таджитский журналист Ой. и документалист. Привет, Махпора. Привет. И начнем, наверное, не так давно, не будем говорить о том, что «как ты пришла в журналистику» и так далее. «Ты ушла в свободное плавание». Как
0: пришло это решение? Просто уйти из редакции и начать свое дело. Пришло совсем недавно, значит, это примерно год, да, уже назад, примерно год назад. Мысль о том, что должна уйти в свободное плавание, было, правда, очень давно, потому что, ну, по нескольким причинам, первая причина была уже немножечко тесно в редакции, потому что у каждой редакции, вы сами знаете, есть своя внутренняя политика, и она не всегда, возможно, местами как бы сходится с какими-то ценностями журналиста уже, так скажем, или с теми желаниями, которые есть у журналиста. Я многие годы работала ну вот в Базе. плюс», была и в других редакциях. И последние годы я начала понимать просто, что я хочу уйти. Еще потому что, наверное, хотелось делать что-то более глубокое, что-то более ценное. А в условиях редакции это немножечко невозможно, потому что... Ну, вряд ли вам редакция будет платить целый год и ждать, когда вы выпустите один документальный фильм. Совершенно верно. Там есть план, ты должна Там задать столько-то да, определенных кучка, да, определенное количество. Я уже не помню, у вас план в месяц это уже сколько? Наверное, 30, 40, 50 материалов, да? (свят) 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 Я тоже уже не помню. (свят) Да, но если ты делаешь текучку, то, естественно, тебя уже не хватает на что-то более глубокое. Поэтому я решила, что мне уже пора уходить. Решение пришло довольно легко. Я много лет работала фрилансером, поэтому мне, в принципе, не было страшно, что вот я ухожу, и как я сама буду справляться. Но для меня прошлый год, начало прошлого года, был примечательным тем, что я ушла в свободное плавание и попробовала еще себя в написании проектов. До этого я не писала проекты, не подавала на гранты, поэтому я думала, ну, получится, получится, не получится, хоть придумаю что-нибудь другое. И получилось. Поэтому, я думаю, свободное плавание, конечно, для журналиста, которому уже тесно вот в редакции, это очень такой хороший вариант. Да еще у нас в Таджикистане особо же выбора нет. Ну, если я уйду, например, из Азии плюс, то куда я уйду? фараж. Я не говорю, что это ну, плохие редакции или что-то там подобное. Нет, просто это не мой формат. Потом я же решила просто заниматься видео, а, ну, как бы... Так не прыгай, короче, с вопроса на вопрос. Да, Сейчас ага, мы к этому га- вернемся. Г- газета, печатная, СМИ, это уже не мое. Uh-huh. поэтому решила так. Скажи, почему ты решил не
1: продолжать проект В чем сила сестра Не только в рамках да, редакции, например, uh-huh. Азии Плюс Потому что это их проект был А вообще, то есть формат видеоинтервью У тебя получалось очень хорошо Спасибо но ты решила дальше его не продолжать.
0: Ну, во-первых, потому что имеется в виду в рамках редакции или вообще в Вообще принципе? в целом. А, в целом я его продолжу. Я написала проект недавно, тоже как бы выиграла грант, и скоро у меня будут выпуски, именно видеоинтервью будет, но не тот формат, который был в АЗИ+. Это будет не студийная работа. Я решила немножечко оформить иначе. Такого, в принципе, у нас еще не было. Это будет больше, наверное, как как дневник героя, но и в то же время интервью. Ты будешь проводить с ним целый день, записывать, да. хотя жить вместе с ним буквально. И поднимать те вопросы, которые актуальны на сегодняшний день. Но, а, например, в Азии Плюс, а в чем сила страны, выбирали героинь, которые, там, я не знаю, но ну, известный, да, что же сделали. А здесь я, наверное, не буду связываться с публичными личностями, с теми, кто, ну, например, я не знаю, министр, не министр, таких, как инфлюенсер. У, у меня будут, наверное, те гости, которые вдруг ниоткуда появились что-то поменяли. Например. Да-да-да, например. например. Я, например, хочу очень э, сделать интервью, пока я, правда, еще не договорилась, но очень хочу сделать интервью э, с медбратом, который вот в этом году вдруг неоткуда появился со своими заявлениями, э, рыдал, да, на видео просил всех своих кандидатов uh-huh. вернуться потому что начало пандемии было да и которому да, потом потом которому да президентом квартиру у понимаешь да квартиру кажется подарил через его призму через вообще ситуацию такую неординарную. взглянуть вообще на ситуацию что у нас происходит в системе здравоохранения Вот Так, хорошо. А кто вдохновил тебя на этот формат? На этот формат кто вдохновил? Ну, я участвовала на Медиалабе Интерньюс, И там у нас в течение недели мы предлагали разные варианты, кто что хочет делать. А мне как раз таки из периода «В чем сила истра» очень этот формат полюбился. Я хотела делать видеоинтервью Но я а, не совсем была уверена Ну, производство же вообще интервью, видео Дорого стоит
1: uh-huh.
0: ну, как бы У меня денег особых не было Я думала, как это сделать, но сделать это по-новому Как-то по-другому Ну, не знаю Ты не будешь в кадре? Буду А, у тебя буду. будет оператор Да, у меня будет оператор, я буду в кадре У меня будет герой, с которым мы будем Вот вместе проводить время И через его призму уже какие-то более глубокие темы открывать Ты начинала как новостник. Откуда любовь к видео? Ну, я начинала как новостник, потому что с чего-то нужно начинать. Но это же не означает, что я там должна застрять. Ну нет, почему? Например,
1: я там застряла. Я до сих пор люблю писать новости. Люблю всегда эксклюзив, что-то
0: оперативное, что-то интересное. Первая. У вас вот такая, да, страсть? Первая. А у меня нет. У меня э, в журналистике другая есть болезнь это уйти э, в новые, которые еще другие не попробовали, возможно.
1: Ну, Сделать это, принципе, это иначе.
0: У нас тоже это есть, страсть. Да. Видишь, вот, как мы прокачали подкасты. Да, да классно, кстати. И вот э, я тоже да, уходила в видео, как был 2015 год. Угу. Меня пригласили работать в спутник Таджикистан. А там как раз-таки больше они хотели видео. И когда нас в Москву пригласили, ребят... Они нам как раз таки проводили тренинги по видео. И там как-то я влюбилась. И решила, это мое. Для
1: тебя сейчас что легче снять и смонтировать в трехминутную историю или написать
0: статью? Для меня легче снять и смонтировать часовую видеоисторию, чем написать одну чем статью. Написать одну статью. Это не говорит о том, что я не люблю писать. Я также продолжаю писать, люблю очень, потому что мне кажется, это другой очень интересный тоже инструмент. Но, ну не знаю, как-то мне легче сейчас снимать. Мне более интереснее, скажем так, снимать и рассказывать через видеоистории. Возможно. Можно еще это так, зависит от того, что есть потребность у аудитории больше к видео все-таки. Я не уверена, что большие тексты или даже очень интересные тексты, кто-то прям вчитывается. Ну, дальше вида ну, вряд ли кто-то пойдет. Наверное, таких, как я, меньше, потому что я все-таки я да. мыслю текстами. А вот тех, кто именно э, воспринимает картину визуально, больше все-таки людей.
1: Как рождаются идеи? Вот, например, твоего документального фильма «Мордикор» или э, твоего фотофильма «Личор»
0: рождаются идеи по-разному. Ну, вот мартикор Кор, мне приснился сон. Просто приснился сон. Это было вот начало прошлого года, наверное. Или не позапрошлый год. Уже два года, да, прошло. А, приснился сон. А значит, я даже сновидь кадрами приснился сон. <писнился> да, <писнился> это просто абсолютно темный кадр. Где-то там мелькает свет, просыпается женщина, плачет ее ребенок, и я почему-то читаю ее мысли, <писнился> где она говорит: как бы я должна сегодня найти вот кусок хлеба. Я открываю глаза, я понимаю, что я об этом хочу снять историю. И естественно, сразу моментально вспоминается, вот как-то вот, вот просыпаешься с точным пониманием, что это мардикор, что ты как будто. Увидел первый кадр фильма Или последний кадр фильма Но это вот этот кадр Я хочу сделать Я болею уже этим И все Пошло-поехало Я уже загорелась идеей Думаю, надо-надо это сделать Я уже начинаю видеть это буквально цельными кадрами Как склеить, что склеить О чем рассказать, как рассказать И когда я уже подавала заявку На получение гранта Ну, весь фильм практически перед глазами был Надо было просто пойти снять А совпало? Вот ты
1: нарисовала себе идеальную картинку, да? Uh-huh. А потом
0: во время съемок все ли совпало, как ты хотела? Нет, конечно, не все совпало. Тоже, возможно, стало лучше, чем то, что я представляла, потому что одно дело, когда ты представляешь, ну как бы формат, да, вот заход какой будет, да, какое заключение будет, какие переходы будут одно это. Другое, когда ты уже цельными реальных героев видишь, все это сводится. Я не знаю, мы как-то с парвизом, когда снимали, я будто какие-то отголоски того, что я видела во сне, видела там, и того, что я представляла, тоже видела. Поэтому мне было легко, в принципе, собрать али что... черт ты тоже видела во сне? Аличор я во сне не видела. Аличор это уже результат э, размышлений. В том плане, что я понимала, что я хочу что-то другое. но в смысле, не что-то другое, уйти абсолютно другую крайность, да? как бы я продолжать буду снимать документальные фильмы, но мне хотелось немножечко формат поменять, и э, когда я только пришла в Ази я помню, э, короче, выходила на, кажется, Вашингтон пост, фотофильм. Первый фотофильм я тогда увидела, мне очень понравился формат, там, короче, история была одной женщины, которая была то ли бухгалтером, то ли кем-то таким, короче. Мелким клерком. Да, да, вот история ее, она была еще темнокожей, но как бы, как она пришла к этому, как вообще боролась с там система или что-то такое. И я влюбилась вот в это красивые кадры, шикарные звуки, и вот это все как-то накладывается и тебе, ну как бы вырисовывается такая удивительная картина. Сиди, и наслаждайся искусством. И вот тогда я думала, что я, наверное, когда-нибудь что-то подобное сделаю. Но тогда я еще и снимать не умела, ну что было самое сложное в монтаже именно фотофильма? Фотофильм, кстати, намного, оказывается, слож... сложнее, чем э, видеофильм. В видео все намного легче. Ты снимаешь у тебя, и звуки есть, и кадры есть, ты просто накладываешь, пишешь сториборд, твой монтаж по сториборду все собирает. В принципе, ничего сложного. Главное просто м- разобраться с последовательностью, с, этими, да, с, последовательностью, с крупностями да, кадров и так далее. И тому подобное. А здесь все намного сложнее. Потому что мы с Аки Нузимом поехали на Памир. Я знала, что Аки Нузим, он фотожурналист, да, корреспондент uh-huh. Но мне больше нужны были его, наверное, такие качества, как вот художественные больше. Я ему сказала, мне не нужны репортажные, репортажные фото. Да. Мне нужно, да. чтобы это было художественно, но в то же время, конечно, соблюдать еще какие-то требования репортажного стиля. То есть если из кадра к кадру переходишь, человек моет посуду, следующий кадр там я не знаю человек стал с посудой да например угу. вот эта законченная фраза да как говорится должно быть ну я это ему объяснила он понял и я четко понимал что мне нужно звуки собирать и он четко понимал что ему нужно фотографии да Но я не знала, что, оказывается, в пост будет потеряться нельзя, да? Охренительно много работы именно по тому, как собрать... Представьте, каждый кадр ты собираешь, и звук воды там, я не знаю, течет, не течет вода, посуды там, собака лает, вот это все собирать, свозить, сториборды писать на это, оказывается, так сложно, потому что ты пишешь, какие фотографии, потом ты пишешь какой-то звук, с какой секунды до какой секунды, вот это все выстраиваешь, это просто пиздец сложно. А еще когда, <свят> а еще когда это бедный монтажер анимирует, то ты еще должен писать типа этим ты... примечания, что вот вот, вот там вот этот, фла... вот этот флажочек, пожалуйста, он должен там я не знаю Развирать. развиваться водичка он... и он все это бедно, но он понимал все. Периодами возвращала А вот здесь вы что хотели вообще? Вот здесь я вот так хотела, хорошо Но очень сложно, тут вообще Но Меня больше всего убили интершумы Я так как
1: радищик, раньше делала репортажи И я прям, прям вот этот шум воды uh-huh. Ходила, Посуды собирала, Да, чайник Как льется вода из чайника. Это просто... Все собирали. Все собирала. На что ты писала? Диктофон какой там? Там должен быть шикарный.
0: Там да, хороший. Он дорогой. Я прям в него влюбилась, когда его мне привезли. Это Zoom H6. Он многоканальный, он такой мощный. И для таких, конечно, записи нужно, чтобы рекорд был очень хорош. Обычный диктофон, который все шумы подряд записывает, не пойдет. А село как-то выбирала? Село сейчас объясню. Значит, я изначально знала, что я хочу... Я вообще ездила туда за другими историями. Uh-huh. У нас же всегда получается, потом yeah. по факту приходишь, оказывается, что-то другое. Я поехала туда, значит, за историей, ну, как бы, про... «Приграничную жизнь», про то, как кыргызы и таджики вообще уживаются в Мургабе. У нас есть другая территория Где они не уживаются не уживаются И мне хотелось на примере Мургаба показать Что в принципе в Ворухе могут также жить люди Если захотят угу. Хотя, ну возможно политика разная Но все равно это тоже приграничная территория Кыргызы там живут с таджиками Прям рука об руку и очень дружно И мне нужна была история семьи Где там, я не знаю, муж кыргыз, например А жена таджичка Ну помирка таджичка угу. Я хотела на примере их, как бы через их призму показать, что можно. И мы даже нашли героя. Все было отлично. Вторая история тоже я выбирала, как бы мне нужно было в Булюнкуле История просто семьи, как они живут в период пандемии. Тоже через призму одной семьи. Историю, которую в Булюнкуле мы сделали. Мы нашли, вот она должна скоро выйти. Мы нашли семью. Представьте, целое село, и там живет только одна семья. Да. <laughs> да, муж и жена, мужу, кажется, с... Ну, 60 с чем-то, жене примерно столько же, но они вот семья маленькая, которая... Живут одни в одном большом селе, и там ни следа цивилизации никакой, там нет связи, как бы не позвонишь никуда, интернет однозначно, там нет больницы, нет аптек, нет магазинов. Магазинов нет, рынка нет, школы нет, ну ни хрена там нет. А дети у них тоже есть дети? А вот дети, история очень интересная. Детей они бедные отправляют уже учиться вообще в другой село или в центр. Ну как бы с детьми они расстаются практически на долгое время, чтобы те могли обучаться где-то на Солнце. что-то, да. и, вот, и вот эту историю мы сняли, это скоро выйдет. Мне очень эта история понравилась, особенно тем, что, ну вот представим, что через лет 20, например, их уже не станет. А история останется. История останется, это раз, и в селе уже никого не будет, и села уже не будет. То есть мы... Так, возвращаясь к нашему личу. Да, а? потом, потом мы, значит, поехали в Мургаб, договариваться уже, вернее, снимать уже историю семьи, где муж был кыргызом, а жена таджичкой. Приехали мы туда, а там уже кто-то от коронавируса умер в этой семье, муж после операции, короче, историю не сделать. И у меня стресс что мы делаем дальше, я должна вернуться с историями, я уже сказала, заявила, что у меня будут такие истории, что делать, что делать, что делать, и на месте по этим селам ездили, мы уже поняли, что есть проблема вот с отсутствием туристов, угу. что бедные люди на этом зарабатывали, уже не знают, на что жить, так, я говорю, давайте сделаем эту историю, как раз в тему, давайте, давайте, мы поехали, и прям за это все На коленке. Да. То есть совершенно не по сценарию, совершенно все... Совершенно писалось... не по сценарию, совершенно не зная, с кем мы сейчас встретимся. Алло, вы такая-то, да, у вас есть гост-хаус, да, мы едем к вам. И все, приехали, сняли. так все. Классно. Смотри, ты писала, что после
1: того, как фильмы вышли, и Мордикор, и Алечор у твоих героев были проблемы.
0: Почему? Я, я не понимаю, почему. Да ладно. Вы понимаете что... вы все почему? Что касается Аличор, на героини наехали, мол, как это вы, как, какую такую страшную историю рассказали, не все же так страшно. И там вот этот флаг на фоне разбитой машины. Это, Они это его не, сняли? Это не про нас, так нельзя. Ну, она мне звонит в истерике, говорит, вот так вот такая-то ситуация. Почему вы этот флаг сняли? Я говорю, ну, извините, говорю, у вас этот флаг есть? Говорит, есть. Я говорю, машина разбита, есть, есть. Ну, значит, я ее не с другого места, да, прикрепила к вам? Нет, ну, вот что ко мне? Идите просто скажите им, что все вопросы к журналисту. Я просто рассказала про свою ситуацию, а что она именно снимала, меня не касается. Скажите так. То есть они же, в принципе, потом уже и не будут, да, говорить с другими? Вот если приедут другие журналисты? Да, вот это самая большая проблема у нас. Это то, что давят через героев, и в следующий раз, когда ты приходишь, герои скажут будьте добры, пожалуйста. На на, выход. На выход, потому что вот вот смотрите, после вот этого фильма, ну как бы мы решили тоже объявить сборы в том плане, что помочь этим людям хотя бы до весны вот эту зиму пережить, потому что если даже дороги откроются, то это будет примерно в апреле, наверное, а сезон туристический начинается у них в мае. Получается, до мая им не на что жить. И я подумала, может, мы соберем деньги, отправим продукты питания, мне этот друг идею подал, я написала в Тисел, они поддержали идею, они сказали, что мы поможем, но частично, конечно, а я написала в Пешрафт. Uh-huh. Это фонд благотворительный. Yeah. Они сказали, что мы тоже поможем. Но, ну, в принципе, мы готовы были помочь. Звоню я, значит, героине, она уже не отвечает. Вот названиваю, названиваю, не отвечает. Звоню представителю Хукумата, тоже не отвечает. Ну, как бы они игнорят уже. А хотелось помочь. Ну, я теперь не знаю, как это будет дальше. Но, в принципе, да. Вот так идет ситуация. Складывается в итоге так, что герой просто отказываются потом давать какие-то комментарии работать с журналистами, потому что в лице каждого видят уже потенциального врага.
1: Печально. Вот, да. Ну, давай хорошим новостям тоже вернемся. Насколько mm-hmm. я знаю, твой фильм Мордикор попал а, в число номинанта фестиваля документального кино-арт «Догфест». Mm-hmm. В категории бывший ССР. Угу. Это будет показ будет, по-моему, в декабре. Планировался, по крайней мере, да. А ты на него, не знаю, попадешь ли не попадешь, уже не помню. Я не, поеду. не у, по...
0: меня съёмки, у меня дела, да. Я а так успей. поехала бы? А так и денег нет,
1: поехать. А, то есть,
0: ты должна ехать за так. свой счёт, да? простите Ты сама вообще подавала заявку? Заявку я сама подавала, но это Внеконкурсная программа, как uh-huh. бы я не участвую В конкурсе, это Внеконкурсная программа, там значит В номинации э, После союза называется, это не номинация это Программа так называется, после uh-huh. союза Там значит 8 работ uh-huh. 4 из них это Режиссеры из Украины я из Таджикистана, одна из Казахстана, и все. А, еще из Армении. Uh-huh. Как бы 8 работ в этой программе. А так, эта программа называется «Среда», и она как бы разбивается еще на тематический. Uh-huh. И вот «Среда», которая после «Союза», 8 работ. Да, будет показана в декабре, 5 числа и 4-го, да, 4 в Москве числа или в Риге. В Москве. Uh-huh. В Москве, в кинотеатре «Октябрь». Uh-huh. Я подавала заявку. Это мой первый опыт. Я вообще не знала, что, оказывается, куча там требований к конкурсным работам, работам да. да, там типа чтоб не было показано где-то, ага, а у меня уже это да, было, да. да, показано, там, ну, короче, и еще там одно из требований, если я не ошибаюсь, чтобы это было производство как раз таки совместное с Россией, uh-huh. а это не с Россией же, получается, ну вот, конкурсные работы, там более требования строгие, uh-huh. я не раз думала еще о том, что у меня была идея не показывать, типа, в конкурсах разных поучаствовать, потом показать, потом как-то встал выбор между тем, что показать и рассказать и хоть какую-то реакцию получить от властей, или же сидеть, ждать, пока везде показать, никто ничего не знает. Я выбрала первое, да, показать, решить как хоть как-то проблему. Поэтому конкурсную я возможно и не попала. Но, может, ты просто не дотянула бы, не знаю. Ну в принципе, вот так. И пришло письмо в октябре, что поздравляем вас. Ну супер, я тебя тоже поздравляю.
1: Спасибо. Ты сейчас собираешься на следующий фотофильм. Да, у тебя вообще три их? Четыре будет. Четыре будет. Да. А где следующий будешь снимать?
0: Следующие два. Следующие два, потому что скоро выйдет из Булюнкуля. Угу. Это будет второй фильм. Следующие два значит история с горной мочи угу. из Ягноб. Там тоже будут истории с социальным аспектом, конечно же. Буду тоже рассказывать. О проблемах, да? Ты же запаска, ты уже, дорогая. Да, да, да. Буду рассказывать о проблемах. Многие говорят, зачем ты постоянно о проблемах говоришь. Ну, я не знаю, мне кажется суть документалистики заключается все-таки в том, чтобы ты рассказывал не просто веселую историю, а правду. Да, веселую историю пусть рассказывают художественные фильмы, угу, а, а
1: документальные правда. пусть показывают реальность, угу. хорошую, плохую. Неважно, да, главное, да, не... чтобы была правда, поэтому. Спасибо большое, больше я тебя уже не буду напрашивать о твоих планах, я думаю, что пока у нас все там, я смотрю, расписано на год вперед, да, Потому что видеоинтервью, так далее, так далее,
0: аналитика, аналитические сюжеты будут каждый квартал, каждый месяц. Ну, я так запланировала, не знаю. Каждый месяц будут видеоинтервью. И еще на следующий год я запланировала очередной документальный фильм на уже полный метр. Спасибо большое. Мне сейчас надо
1: озвучить дисклеймер. Хорошо. Что озвученное наше мнение здесь вообще может не совпадать с мнением IWPR. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой
0: журналистики. Спасибо, Махпора. Пока. Спасибо всем.